0: Είναι οι μουσικές στιγμές με τον Δημήτρη Τσεχλάκη. Καλησπέρα σε όλους (μμή) Ελπίζω πραγματικά να είστε όλοι μα όλοι καλά (μή) Αλήθεια πως περάσατε το Σαββατοκύριακό σας (μή) Θάλασσα, βαράκια, χωρίς μουσική φυσικά τι κανένα καφεδάκι στο πλαστικό και άραγμα στην αυλή του σπιτιού <Τι> Θα μου πείτε Σάββατο βράδυ μέχρι τις 12.30 και άνευ μουσικής υπόκρουσης Πού να πας ε, ναι, και εκεί που αποφασίσεις να κάνεις μπάνιο, να ντυθείς και να βγεις, τσαφ, η ώρα έχει περάσει και θα πρέπει να επιστρέψεις ξανά στο σπίτι σου. Γιατί διαφορετικά ξέρεις. Καλά, ε! Τα τρακοσάρια καραδοκούν. Άλλωστε, φίλες και φίλοι, δεν ήταν και λίγα αυτά που έπεσαν το Σαββατόβραδο. 25 στον αριθμό, αν δεν κάνω λάθος για άσκοπη μετακίνηση Λοιπόν, είχαμε και τη γυρωβίωση του σαββατοκύριακο; Για μένα, φίλε και φίλοι, αποτυχία το τραγούδι του Ιταλού Νικητή Θα μου πείτε Άψε Δημήτρη, μια χαρά ήταν ο τύπος και μάλιστα θεωρείται και σεξίμπολου στη γειτονική Ιταλία. Τι να δηλώσω, μάλλον παραμεγάλωσα... και δεν μπορώ να αποδεχτώ ότι ο κόσμος αλλάζει. (Κι) Αλλάζει φίλες και φίλοι ενδυματολογικά, αλλάζει και μουσικά. (Κι) Θα μιλήσουμε για τον κύριο Ντέβιν στη συνέχεια. (Κι) Από την άλλη μου άρεσε η ελληνική συμμετοχή με τη Στεφανία... Αν και υποστηρίζω ότι τα τραγούδια μας πρέπει να θυμίζουν κάτι από την κουλτούρα μας Αυτό το μπουζουκάκι, λίρα, εν πάση περιπτώσει Εάν εξαιρέσουμε άλλωστε το One, το number one καλύτερα τη Παπαρίζου Κανένα τραγούδι δεν έφτασε ψηλά από τότε Εάν κάνω λάθος, πραγματικά συγχωρέστε με Λοιπόν, είχαμε και τον τελικό κυπέλλου στο ποδόσφαιρο Θεσσαλονίκη vs Πειραιάς, σημειώσατε ένα. Είχαμε και αυτή την περίεργη αεροπυρατεία της Ryanair από Αθήνα προς Λιθουανία με εξαναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφου στη Λευκορωσία με πρόσχημα τη βόμβα και να ακολουθήσει η σύλληψη του αντιφροντούντα δημοσιογράφου. Πραγματικά τρελά πράγματα. Πολλά τα σημερινά θέματα που έχω στην ατζέντα της εκπομπής με μουσικάρες φυσικά και πάλι από τον διεθνή χώρο. Ελάτε, σας υπόσχομαι την επόμενη εκπομπή μόνο ελληνικά τραγούδια. Σήμερα έχουμε πολιτικά και κοινωνικά θέματα. Έχουμε αφιέρωμα στον Ιταλό της Eurovision μαζί με την ιστορία της εκπομπής και άλλες ενδιαφέρουσες ιστορίες για γέλια ή για κλάματα. Ξέχασα φυσικά να σας πω ότι ο πολιτικός καλεσμένος της σημερινή εκπομπή βρίσκεται από το πρωί στην Ελληνική Βουλή, οπότε αναβάλλεται το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Πάνω απ' όλα η πολιτική. Προκόλαφο. Το πρεδικό economist σφάζει με το γάντι το πρωθυπουργό μας, τον κύριο Κυριάκο Μιτσοτάκη και την υποκρισία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσο η δουλειά γίνεται και η κυβέρνηση της Δημοκρατίας δεν αντιδρά, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ενδιαφέρεται για επαναπροωθήσει αστυνομική βία και ελευθερία του τύπου. Ο economist παρουσιάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση με μια σχολική τάξη. Με τις Βρυξέλλες το ρόλο του δάσκαλου ο οποίος κάνει τα στραβά μάτια στα όσα κάνει το αγαπημένο παιδί σε προσφυγικό αστυνομική βία και ελευθερία τύπου εφόσον φυσικά γίνεται η δουλειά. Και αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα αλλά αφορά όλες μα όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Ξεκαθαρίζει άλλωστε πως όσο τα οικονομικά των χωρών εντάξει κανείς δεν νοιάζεται για το τι άλλο κάνει. Εάν λοιπόν οι Βρυξέλλε είναι τάξη, το Economist τονίζει. Τότε η Ελλάδα έχει γίνει ο καλύτερο μαθητή. Για να τονίσει, μάλιστα, την αντίθεση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο επαναστάτη τη τάξη, ενώ η κυβέρνηση του κυριακού Μτζοτάκη είναι η αγαπημένη των καθηγητών. Μετά από μια δεκαετία προγράμματα διάσωσης, όταν παραλίγουν εκδιωχθεί από την ζώνη του ευρώ, η Ελλάδα έχει θέσει σε έλεγχο τα οικονομικά της πριν την κρίση του COVID-19. Το σχέδιό της για τα 31 δισεκατομμύρια ευρώ των ευρωπαϊκών κεφαλαίων συνοδεύτηκαν από ένα κείμενο 1.400 σελίδων παρακαλώ. Οι Έλληνες γραφειοκράτες γνωρίζουν πια πώς να ικανοποιήσουν του επιβλέποντες, σημειώνει ο οικονομίστ. συνθήκες για τους μετανάστες στα ελληνικά νησιά αναμένεται να αποτελέσουν λεκέ για την πολιτεία με αναφορές για παράνομες επανοπροωθήσεις όπως οι Βρυξέλλες δείχνουν να είναι ευχαριστημένες Με την ίδια σκληρή λογική οι άνθλες συνθήκε στα ελληνικά νησιά αποτρέπουν άλλον από το να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ όπως τονίζουν είχαν μεγαλύτερο πρόβλημα με την προσέγγιση του ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος δεν κατάφερε να μειώσει τις αφήξεις I... Η Ούρσουλα der Leyen, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χαρακτήρισε την Ελλάδα ως την ασπίδα της Ευρώπης για έναν οργανισμό που βασίζεται στην τάξη μπορεί να είναι πιο χαλαρή εάν οι όποιες παραβάσεις αυτές βοηθούν από μόνε τους. Οι προσφυγικέ ροές σταμάτησαν, πέρα από αυτό οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν κάνουν και πολλές ερωτήσεις. Hello, έτσι, μην μου πείτε. Εξαιρετικό συγκεκριμένο τραγούδι. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να είναι ένα αδιάφορο καθηγητή και σε τομεί όπου θα έπρεπε να δίνει ε, λίγο μεγαλύτερη βαρύτητα. Δεν θέλει να παίξει καλά το μικρόφωνο. Δεν ξέρω. Λοιπόν, αναφορικά λοιπόν με την ελευθερία του τύπου, η Ελλάδα βρίσκεται φίλε και φίλοι τέταρτη από το τέλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα πάντα με το reporter Χωρί Σύνορα. Όσο λοιπόν η Ελλάδα συνεχίζει να έχει καλά αποτελέσματα σε τομεί που έχουν σημασία, κανένα μα κανένα δεν ενδιαφέρεται. Μία λοιπόν κυβέρνηση που ακολουθεί το ρεύμα πολιτικά κάνει μεταρρυθμίσεις χωρίς να διαμαρτύρεται και κάνει τη δουλειά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο προσφυγικό θα είναι πάντα ευπρόσδεκτη, τα όποια ελατόματά της μπορούν εύκολος να γνωριθούν. 89,8. Είμαι ο Δημήτρης Σικλάκης φίλε και φίλοι θα βρισκόμαστε μαζί έως και τις 6.30 ενδεχομένω και λίγο λίγο παραπάνω Καθώς είναι αρκετά τα θέματα Που επιθυμώ σήμερα να καλύψω Λοιπόν τελικά η λοιμοξιολόγοι Χέρι χέρι με την κυβέρνηση Είναι έτοιμοι να τραβήξουν το αυτάκι των πολιτών Με την απειλή ενό νέου lockdown σε εθνικό επίπεδο επιλέγουν να πετάξουν τον μπαλάκι των ευθυνών στου πολίτες, λέγοντάς τους ή θα εμβολιαστείτε ή θα έχουμε νέο κύμα, επομένως θα κλείσει η χώρα και προφανώς θα μείνετε χωρίς δουλειά. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχουμε ένα νέο κύμα της πανδημίας, το Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη, αφήνει λοιπόν η πολιτεία σημειώνοντας ότι ίσως θα εχουμε νεο κυμα επομενως θα κλεισει χωρα και προφανως θα μεινετε χωρις δουλεια ανοιχτο το ενδεχομενο να εχουμε ενα νεο κυμα της πανδημιας το σεπτεμβρη τον οκτωβρη αφηνει λοιπον η πολιτεια σημειωνοντας οτι ισως το αποφυγουμε αν το ποσοστό των εμβολιασμένων ξεπεράσει το 50% επαναλαμβάνω για πολλοστή φορά ότι είμαι υπέρ του εμβολιασμού είναι ο μόνος, προς το παρόν τουλάχιστον, είναι ο μόνος τρόπος να πολεμήσουμε τον ιό για εμάς αλλά και για τους συμπολίτες μας Αντιλαμβάνομαι όμως και την αγωνία αρκετών συμπολιτών μου που φοβούνται να εμβολιαστούν Φίλες και φίλοι με τσαμπουκά και με απειλέ, ποτέ δεν επιτύχαμε τίποτα. Η πολιτεία θα πρέπει να ακολουθήσει επικοινωνιακές στ να ευαισθητοποιήσει τους αρνητές. Θεωρώ ότι είναι ο μόνος τρόπος για να εμβολιαστούμε όσο περισσότεροι
2: γίνεται. Hope this night will last forever freedom you knew i could not resist i needed someone and now we're flying through the stars i hope this night will
0: Κυρία λοιπόν, να αναφερθώ και στα συστατικά του εμβολίου τόσο της Pfizer όσο και της AstraZeneca χωρίς φυσικά να είμαι γιατρός, ειδικός παθολόγος ή λοιμοξιολόγος Ό,τι σας αναφέρω είναι από πηγές που έχουν δημοσιευθεί εδώ και πολύ καιρό στα ΜΟΜΟΕ και φυσικά στο διαδίκτυο
2: so can...
0: Υπάρχουν φίλε και φίλοι 10 συστατικά στο εμβόλιο της Pfizer κατά no του COVID-19 αλλά ανάμεσά τους δεν υπάρχει κανένα τσιπάκι Αντίθετα με τις θεωρίες συνωμοσίας που αυθονούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαδικτύωσης Και γενικότερα στο ίντερνετ <Τι> Τσιπάκι, φίλες και φίλοι, κουβαλάτε και κουβαλάμε τα τελευταία χρόνια μαζί μας Όλοι μας Και δεν είναι άλλο από το κινητό μας τηλέφωνο Ειδικά εάν είστε κάτοχοι smartphone. Και φυσικά τις σελίδες που έχετε εσείς και εμείς δημιουργήσει αυτοβούλος στα social media. Οπότε είναι όντως πολύ πολύ εύκολο να μάθουν για την προσωπική μας ζωή ειδικά εάν εκτίθεται η φατσούλα μας και κινήσει μα στο facebook ή στο instagram οπότε μην ακούω για Bill Gates, μην ακούω για άλλους κακόβουλους μεγαλοπιχειρηματίες ούτε για την ελίτ της παγκόσμιας τάξης πραγμάτων που έχουν φυτέψει κάποιο τσιπάκι στο συγκεκριμένο εμβόλιο ή σε κάποιο άλλο ενάντια του covid-19 αυτή τουλάχιστον είναι η προσωπική μου άποψη Oh,
2: dream Oh dear.
0: Μια αγγελική φωνή και μια κιθάρα πραγματικά μπορεί να κάνει θαύματα Τζασμίν Θόμσον η συγκεκριμένη κοπελιά η οποία πραγματικά είναι εξαιρετική Αναφερόμουν στο εμβόλιο Τι λοιπόν περιέχει το εμβόλιο Συγκεκριμένα ας μιλήσουμε για το εμβόλιο της Pfizer Το εμβόλιο λοιπόν περιέχει ένα μοναδικό ενεργό συστατικό ένα αμόριο που λέγεται αγγελιοφόρο RNA και περιέχει απλώς γενετικέ οδηγίες έτσι ώστε ο οργανισμός του εμβολιαζόμενου να παράγει την προεξέχουσα πρωτεΐνη ακίδα στην επιφάνεια του κορνοιού με την οποία αυτός μολύνει τα ανθρώπινα κύτταρα. Το mRNA καθοδηγεί τα ανθρώπινα κύτταρα να παράγουν την ελόγο πρωτεΐνη του κορνοιού. Έτσι το ανθρώπινο σώμα εκτίθεται σκοπιμός όχι στον ίδιο τον ιό σε αδρανοποιημένη μορφή όπως συμβαίνει σε κάποιο παραδοσιακό τύπο εμβόλιο αλλά στο κατεξοχήν τεχνητά δημιουργημένο αναγνωρίσιμο χαρακτηριστικό του ιού πράγμα που ενεργοποιεί το νοσηοποιητικό σύστημα να παράγει αντισώματα και κύτταρα μνήμης Το mRNA γρήγορα αποσυντίθεται χωρίς να αφήσει κανένα ίχνο στο σώμα και δεν εσωματώνεται στον ανθρώπινο DNA όπως εσφαλμένα υποστηρίζουν άλλοι συνωμοσιολόγοι Το μόνο που απομένει είναι επιθυμητή μοριακή μνήμη του κορονοϊού έτσι ώστε το σώμα να ενεργοποιήσει έγκαιρα την αμυνά του όταν βρεθεί πραγματικά ενώπιον του COVID. Αυτή είναι λοιπόν η ιστορία και η πραγματικότητα όσο αφορά το συγκεκριμένο εμβόλιο. Από την άλλη το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και η Άστρα χρησιμοποιούν ένα βλαβείο για να μεταφέρουν μέρος του γενετικού υλικού του παθογόνου οργανισμού σε κύτταρα για να προκαλέσουν το ανοσιοποιητικό σύστημα του οργανισμού.
3: Be, need,
0: το εμβόλιο του ιού και φίλοι, όντως αναπτύχθηκε από ένα ιό που προκαλεί λιμόξη στους χιμπατζίδες. αυτό που λένε, είναι ένα εμβόλιο δηλαδή η οικούφορέα παίρνει ω υποστήριξη έναν άλλο ιό ο οποίος έχει αποδυναμωθεί, αποδυναμωθεί και τροποποιηθεί γενετικά για να εμποδίσει το νέο κορονοϊό να αναπαραχθεί στον ανθρώπινο οργανισμό. Δεχομένως, το εμβόλιο της Άστρα να σχετίζεται με τη δημιουργία θρόμβων αίματος σε εμβολιασμένα άτομα. Σίγουρα, το περιστατικό με την 44χρονη συμπολίτησά μας θα μας κάνει να αναθεωρήσουμε για την ασφαλεία. του. και η Εθνική Υπηρεσία Υγείας επισημαίνει ότι δεν υπάρχει επί του παρόντο σύνδεση μεταξύ του εμβολίου και των θρόμβων. Και να έχει υπάρχει το Pfizer αλλά και το μονοδοσιακό τους Johnson Johnson που είναι εμβόλια με παρενέργειες. Σύντομα άλλωστε όλοι μας θα έχουμε την δυνατότητα της επιλογής.
3: did you do it with him today? And sniffed you out like you were Tango Ray? Cause I'm your fella, your guy And you my stellar fly my You're out of the door I tear men man down like Roger Moore You cheated yourself Like I knew you would You told me you were trouble I know you're no good Upstairs in bed With your ex-boy He's in the place But you can't get no joy Thinking of me In the final throes This is where
0: Ο νικητή τη Eurovision είναι σεξ σύμβολα, αραγωνιασμένο και πολύ πολύ ροκ. Ποιο είναι ο κεντρικο 20 22χρονο Ιταλό καλλιτέχνη με τα μαύρα νύχια (coughs) που προκάλεσε τελείω ενθουσιασμού στο Ρότερνταμ. Ο 65ος διαγωνισμός της Eurovision Πέρασε στην ιστορία Μετά από ένα χρόνο απουσίας Εξαιτίας της πανδημίας Μεγάλος νικητής Ιταλία με το ροκ συγκρότημα Μάνεσκίν Οι Ιταλοί εμφανίστηκαν Λίγο πριν το φινάλε Του διαγωνιστικού μέρους Και συγκεκριμένα στην 24η θέση
3: <Σιζόμι>
0: Ο λεγόμενο frontman του συγκροτήματο, <Σιζόμι> David Damiano, με την ενέργειά του και την εκεντρική του παρουσία, κατάφερε να ξεσηκώσει την Ευρώπη, υπενθυμίζοντα πω το ροκ είναι πολύ σκληρό για να πεθάνει. <Σιζόμι>
3: Like I knew you would You told me you were trouble I know you're no good
0: Σας μιλούσα ας. λοιπόν για τους Μάνες Σκην Το συγκρότημα έδειξε στο κοινό πως, μεταφ- πως μεταφέρεται καλύτερα Μια συναυλία, μια πραγματική συναυλία στη σκηνή της Eurovision Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο <Το-> Η κάμερα ακολούθησε τον ημίγυμνο Νταμιάνο Καθώς έβγαινε από τα παρασκήνια Μέχρι που πήρε θέση στη σκηνή Χρωματισμοί σε άσπρο, μαύρο και κόκκινο δημιούργησαν μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα Τα ρούχα τους διαφορετικά από αυτά της πρώτης πρόβας σε χρωματισμό μεταλλικό του χαλκού με ασημένια τρούξ Ο Νταμιάνο ήταν φωνητικά σωστός με πολύ καλή επαφή με την κάμερα, με το γυαλί που λένε αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα φαβοροί για την φετινή Eurovision και οι μάνες πήραν με ευκολία την πρωτιά Τα μέλη του του συγκροτήματος Νταμιάνο, Βικτόρια, Τόμας και Έθαν γνωρίζονται από το γυμνάσιο ωστόσο ίδρυσαν την μπάντα τους μόλις το
3: 2015
0: Οι τέσσερις τους συνέδεσαν τις μουσικές τους επιρροές από ροκ, ραπ μέχρι και ποπ και δημιούργησαν τους Maneskin. Το, Το όνομά τους σημαίνει φεγγαροφός, στα Δανέζικα μάλιστα και είναι προς της χώρας καταγωγής του μπασίστα τους. <Το> Ο φρόντμαν της Ιταλικής μπάντας Νταμιάνο, Ντέιβιτ, <Το> Ξεσήκωσε με την φωνή του το ταλέντο του και την ενέργειά του Όλους μα όλους τους Ευρωπαίους Ο 22 χρονο Ρωκάς θεωρείται άλλωστε σεξ σύμβολο στη χώρα Και είναι αυτός αυτός ο αγαπημένος μας πληθυσμός Ο οποίος πραγματικά φίλες και φίλοι τον ατρέβει.
4: The smoke starts to arise where they play cards And you walk over softly moving past the guards The stakes are getting higher, you can feel it in your heart He calls your bluff, he is the ace You never thought he'd play that much And now it's more than all his cards you want to touch
0: και λίγο για τους φίλους μας Τους φίλους μας, τους γείτονές μας δηλαδή Τους αγαπημένους μας Τούρκους like Και συγκεκριμένα για τον Σουλτάνο τους
4: like
0: Ο Ερντογάν λοιπόν μετά το πραξικόπημα του 2016 Επιχείρησε μια σχεδιασμένη, βίαιη και καταπίγουσα απόπειρα ανασύστασης Αυτό που λέμε της νέα Οθωμανικής Αυτοκρατορίας Μέσα στον 21ο αιώνα με συνεργάτη φυσικά το ακραίο φασιστικό κόμμα των Γκρίζων Λύκων. Για την επίτευξη της φαντασίωσης αυτής, δεν δίστασε να εγκαταλείψει τη σταθερή πορεία της Τουρκίας στη διεθνή σκηνή για ένα περίπου αιώνα, με απογοητευτικά αποτελέσματα τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό της χώρας. και φίλοι στο εξωτερικό η Τουρκία γνωρίζει μια πρωτόγνωρη διπλωματική απομόνωση και φυσικά αυτό μας βολεύει αφάνταστα παραδοσιακά φιλικές σχέσεις με χώρες της Βορειοαφρικής, της Μέσα Ανατολής των Μαλκανίων, της Αραβίας, του Καυκάσου και της Ευρώπης φυσικά από την εποχή της ίδρυσης της σύγχρονης τουρκικής δημοκρατίας, αναφέρομαι στο 1923 συμμαχικοί δεσμοί δαμάζονται σκληρά ή διαλύονται τελειώς. Επαναλαμβάνω, δεν μας χαλάει καθόλου η πολιτική les του Σουλτάνου.
5: Dans ses bras, mais pas le bas, Je vois l'avion rose. Oh, Il dit des mots d'amour, de des mots dont tu l'as et ça me fait quelque chose.
0: Η φαντασίωση λοιπόν του κατακτητικού οθωμανικού μεγαλείου σαν σύγχρονη εθνική υποχρέωση αποτελούν ακραίες καταστάσεις οι οποίες απορρίπτονται συνολικά από την διεθνή κοινότητα Από την άλλη, στο εσωτερικό της Τουρκίας η πολιτική κατάσταση επιδεινώνεται ραγδαία Θυμηθείτε το πραξικόπημα του 2016 που εγκαινιάσε ένα απάνθρωπο κυνήγι μαγισσών εναντίον των κυλενιστών. Ένα άγνωστο αριθμό ανθρώπων δολοφονήθηκε, δεκάδε χιλιάδε φυλακίστηκαν, το 95% των ΜΜΕ τέθηκε υπό τον έλεγχο των Ισλαμιστών και των Φασιστών. Ποδοπατώντας κάθε έννοια ελευθερίας της έκφρασης, το κράτος δικαίου μετατράπηκε σε εκτελεστικό όργανο της εξουσίας με την ξενιάντροπη καθοδήση εισαγγελέων και δικαστών... Δυστυχώ για τους συνέτερου τη τουρκική εξουσία, όλε οι μετρήσει τη κοινή γνώμη δείχνουν δύο πρόσωπα να προηγούνται σταθερά για την Προεδρία της Τουρκικής Δημοκρατία. Ο Δήμαρχο τη Άγκυρα Μανσούρ Γιαβά και ο Δήμαρχο τη Κωνσταντινούπολη Εκρέμ Ημάμογλου. Ενώ εκείνοι που δηλώνουν δεν θα ψήφιζα ποτέ για τον Ορντογάν ανέρχονται πλέον στο 48% των (Συλίδη) δειγμάτων. Το εσωτερικό το οποίο συμπληρώνει Προφανώς η κατάρρευση της τουρκικής λίρας για ένα θέμα για το οποίο έχω κάνει ήδη ίδια αναφορά Η ραγδαία εξάπλωση της πανδημίας από ανεπαρκή κρατική αντιμετώπιση 5 εκατομμύρια φίλες επίσημα τα κρούσματα Και η εκτίναξη του επίσημου πληθωρισμού ο οποίος αγγίζει σχεδόν το 14% Σκάνδαλα, καθώς ο γαμπρός του Προέδρου φέρεται ιδιοκτήτης μεγάλων εκτάσεων γύρω από το νέο κανάλι της Κωνσταντινούπολης το οποίο θα, θα κατασκευαστεί από την συμμορία των πέντε δηλαδή τους πέντε εργολάβους οι οποίοι λαμβάνουν όλα τα τουρκικά δημόσια έργα Για απώλεια 128 δολαρίων τα οποία υποτίθεται ότι δαπανήθηκαν για τη στήριξη της τουρκικής λίρας, ή αναζήτηση 159 τόνων χρυσού της κεντρικής τράπεζας και πραγματικά πολλά ακόμα. Στο τέλος της τραγικής αυτής δοκιμασίας που αφήνει πίσω τις εκατομμύρια θύματα ανυπολόγιστες πληγές και ζημιές τις οποίες θα μετράμε ίσως και για δεκαετίες αλλά και πολλά ερωτήματα για την ασφάλεια της ζωής, της υγείας και της καθημερινότητάς μας Μπορεί να μην είμαστε στο τέλος αλλά φαίνεται ότι πάμε προς τα εκεί αφού τώρα μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα ότι τα εμβόλια δουλεύουν και ακριβώς επειδή σώζουν ζωές, κάθε μέρα όλο και περισσότεροι άνθρωποι σπέβδουν να τα κάνουν. Υπό αυτή την προϋπόθεση και άνευ εκπλήξεων, οι περισσότερες χώρες θα έχουν επιτύχει μια ικανοποιητική ενωσία ως το τέλος του καλοκαιριού. Την Ελλάδα μας την πέτυχε δυστυχώς η πανδημία σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο. Πάνω σε αυτό που λέμε αλλαγή σελίδα, Το χρονικό σημείο που είχε τελειώσει με τις μνημονιακές της υποχρεώσεις και είχε αναλάβει μια νέα ισχυρή κυβέρνηση με καθαρό ορίζοντα για τέσσερα ή οχτώ χρόνια άσκηση εξουσίας και πολιτικής δίχως άλλες ενδιάμεσες πολιτικές δοκιμασίες μεταξύ των δύο τετραετιών τετρα, τετρα το είπα. Η αλήθεια φίλε και φίλοι είναι ότι έτυχαν πολλά σε αυτήν την κυβέρνηση τα τελευταία δύο χρόνια. Και το βασικότερο προφανώς είναι η πανδημία που πάγωσε το χρόνο όπως και σε όλο τον κόσμο από τις αρχές του 20 μέχρι και σήμερα. Το ρέτομα λοιπόν που τίθεται και φυσικά εφόσον κυλήσουν όλα ομαλά και περάσει το καλοκαίρι είναι αν έχει νόημα να κάνει restart ο να ζητήσει εκλογές και να ξεκινήσει την ουσιαστική διακυβέρνηση της χώρας με πιθανότητες σχεδόν βεβαιότητας να τις κερδίσει αποκτώντας αυτοδυναμία με τη δεύτερη αναμέτρηση... Το για μια εκλογική αναμέτρηση στο φθινόπωρο είναι απλό θα έλεγα και καταλυτικό για τους οπαδούς του μετά το μέσο της θητείας κάνει εκλογές όποτε νομίζεις ότι θα τις κερδίσεις ειδικά αν έχεις μπροστά σου το εμπόδιο της απλής αναλογικής γιατί μαζί με αυτό δημιουργείς και θέμα στον αντίπαλό σου αν αυτός δεν καταφέρει να μαζέψει περίπου το ποσοστό του 19% ή τι 31% Κάθε λοιπόν περίπτωση δεν αποφασίζεις από τώρα για το φθηνόπερο. Το μετράς μέχρι το Σεπτέμβρη και εφόσον σου βγαίνουν δημοσκοπήσεις πατάς το κουμπί και το τελειώνεις πριν καν αρχίσει η φθορά της καθημερινότητας και κάποια ώρα και τα απόνερα με σχόδια της κρίσης που με βεβαιότητα θα αφήσει αυτή η πανδημία. τελικά ο κύριος Μησοτάξης επιλέξει την κάλπη προσωπικά θεωρώ ότι δεν θα είναι πολύ εύκολο να εξηγηθεί στους πολίτες γιατί μετά από μια ταραγμένη περίοδο 18-20 μηνών θα πρέπει η χώρα να μπει σε μια τέτοια δοκιμασία άλλο δύο μηνών με διπλές εκλογές και υπηρεσιακή κυβέρνηση αφού υπάρχει ακόμα πολλής χρόνος για να, για να πάμε σε κάλπες έως τον Ιούλιο του 23. Μετά από μια τεράστια κοινωνική και οικονομική περιπέτεια Θα χαθούν άλλοι δύο μήνες Μόλις θα έχει δειλά κίνηση η ανάκαμψη Δηλαδή προς το τέλος του έτους Για να είμαι ειλικρινής Δεν το φαντάζομαι όλο αυτό το σκηνικό των πρόωρων εκλογών Με υποχρεωτικά πρωταγωνιστεί τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη Αφού προσωπικά δεν πιστεύω ότι του πάει Ειδικά όταν τους επόμενους μήνες και ως το τέλος του 2022 θα έρχονται για τη χώρα μόνο καλά νέα και λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και από τον τουρισμό και από το ορατό πλέον ενδιαφέρον πολλών διεθνών χρηματοοικονομικών οίκων να επενδύσουν στη χώρα μας. Αυτά περί εκλογών λοιπόν, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο έχει αρχίσει και συζητείται ιδιαιτέρως στα πηγαδάκια. Λοιπόν, το επόμενο θέμα... Το άδοξο τέλος του Σύφη, θυμάστε τον Σύφη, το Κροκόδηλο. Θα μιλήσουμε αμέσως μετά από το επόμενο τραγούδι για αυτόν.